0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é Carlos Américo, professor de Geografia para mais um Geo Podcast. Vamos falar um pouquinho aí sobre o ponto de vista de relevo e outros aspectos aí sobre o continente americano. Então, nós temos o Oceano Atlântico e todo um relevo submarino aí com fossas abissais, magma, dorsal meso-oceânica... É bacias oceânicas, elevação continental, talude, monte marinho, é, ilhas vulcânicas, cânions submarinos, plataforma continental e continente. Então, nessas formações, você pode estar aí pensando uma série de situações complexas. Uma das que passou aí é a situação do receio de tsunamis no litoral. É, brasileiro É até é importante falar isso Pelo seguinte, do ponto de vista geológico Quando nós falamos De Brasil E nós temos que falar com uma, um certo cuidado O que, que são as Placas tectônicas? Quando nós falamos de placas tectônicas É como se você fosse montar um quebra-cabeça Cada placa tectônica Ela tem alguns lugares Que elas colidem Que elas se tocam Elas podem é, colidir pontualmente, elas podem se arrastar em direções diferentes e dessas áreas de colisão ou de afastamento das placas tectônicas, nós temos uma série de é, situações distintas. Eu gosto de falar com os meus estudantes que o seguinte, é que as placas tectônicas funcionam como se o nosso planeta fosse uma grande panela de pressão. E se esquentasse, esquentasse, esquentasse e não tivesse mais nada para acontecer, ela pura, e simplesmente iria explodir. Então assim, as placas tectônicas, os vulcões, os terremotos, eles não são de um todo ruim, porque eles são a forma com que o nosso planeta tenta se reequilibrar. Lembrando também que nós, nesses últimos, é, séculos, temos retirado muitos recursos naturais Que estão no subsolo Petróleo, gás natural, carvão Uma série de minerais E isso daí também tem uma contribuição Para o deslocamento de algumas placas tectônicas Eu não vou falar que placas tectônicas são é, deslocadas Porque tira-se muito petróleo de um determinado local Mas vamos tentar fazer um, um estudo é, superficial aqui mesmo que não científico se você tira é, toneladas mais toneladas de petróleo num determinado lugar ou aquilo ali vai ficar desocupado ou vai ser ocupado por algum outro tipo de produto e isso daí caso seja feito em vários momentos diferentes da nossa superfície terrestre pode trazer o que um áreas que já possuem um desequilíbrio constante e ficam tensionando uma em direção à outra, quando tem esses, essas mudanças muito abruptas em certas regiões, pode sim estar tá ajudando a afetar essa realidade. Eu não posso afirmar aqui, não sou cientista dessa área, então se algum cientista aí dessa área estiver olhando, ouvindo meu podcast e tiver alguma questão a questionar, por favor, se manifeste. Mas como nós estamos aí extraindo muitos recursos do planeta Terra, não só da sua superfície, mas também do fundo dos mares e oceanos e também dos continentes, isso em algum percentual pode estar afetando aí as nossas placas tectônicas. Carlos, o Brasil tem terremotos? Vários terremotos. Só que grande parte deles não são sentidos na superfície, são mensurados por equipamentos. Carlos nunca teve nenhum terremoto na superfície, claro que já ocorreram terremotos na superfície, mas nós estamos tão pouco acostumados com isso acontecer em, acontecer em áreas urbanas, que existem outras áreas no planeta Terra com uma situação... É, mais intensa do ponto de vista das placas tectônicas. Ah, então Carlos, você está falando que nunca vai ter terremoto no Brasil e que nunca vai ter... Não, nós estamos falando aqui de tempo geológico. Tempo geológico é uma outra levada, galera. Tudo acontece em tempo geológico em bilhões de anos. Vamos pensar na placa sul-americana como se fosse uma pizza. Não tem pizza que você pega lá, pizza de sabor que você quiser e você pede borda. Pois bem, a borda vem recheada com catupiry. O território brasileiro está longe da borda. Mas quando você vai comer uma pizza, você não come só a borda, você come absolutamente a pizza toda. Então, é o seguinte, se acontece algum tipo de intervenção em uma das bordas da nossa placa tectônica sul-americana, o que vai acontecer? Isso daí pode reverberar e trazer algum tipo de... Mas nós estamos hoje, do ponto de vista geológico, que dura bilhões de anos, numa área o quê? com uma maior estabilidade. Mas isso não significa que por conta de estar com uma estabilidade considerável, não vai ter terremoto, não vai ter nenhum tipo de atividade tectônica intensa, porque o planeta é extremamente dinâmico. E nós não temos bola de cristal para dizer o que pode acontecer ou não. O que as pessoas estudam estudam com muita categoria é não só ah, os deslocamentos que cada placa tectônica faz e principalmente os lowcoins que estão ativos ou os que já estiveram ativos ou os que podem entrar em atividade. E aí existem estudos muito sérios com relação a isso, com medição externa de gases, então tem toda uma marcação de sinalização de se tá possi tem possibilidade de erupção vulcânica, de extravasamento do magma e nós temos que lembrar que esse extravasamento do magma pode ser exatamente para isso, para dar uma, uma amenizada na pressão interna do planeta, então nós temos que pensar isso daí então placas como placa sul-americana, placa africana, placa norte-americana elas estão, a placa euroasiática, elas estão indo australiana, elas estão sempre tentando a placa da antártida, elas estão sempre ali uma tentando dar uma cutucada na outra, vai depender do que. Minha filha fez uma pergunta muito interessante se tinha condição de acontecer de tsunami no brasil primeiro galera existem possibilidades de acontecer de tsunami em qualquer ponto do planeta terra existem algumas áreas as quais a possibilidade é menor mas nós não podemos do ponto de vista geológico afirmar que nunca vai acontecer o que não aconteceu isso aí tem que ser uma coisa muito bem colocada para os estudantes. Eu já faço isso lá com a galera do sexto ano, porque é quando nós estudamos placas tectônicas pela primeira vez. Por quê? Você precisa ter uma compreensão bem interessante das placas tectônicas. E aí eu uso é, os livros para mostrar quando elas estão colidindo, quando elas estão é, apenas passando uma pela outra e quais são os desdobramentos que isso pode acontecer. Que são o que? Formas do planeta é, eliminar essa pressão interna, com terremotos, alguns abalos sísmicos, áreas de geysers, entendeu? Vulcões subterrâneos, são formas de o que? Da pressão interna do nosso planeta diminuindo um pouco. Carlos, o que, que isso aí tem a ver com o continente americano? Porque é o seguinte, é... Do mesmo jeito que do lado é, do Brasil a estabilidade é maior, quando você vai para o lado do Pacífico e pega todos os países andinos, essa estabilidade já não é tão grande. Ali eles estão muito mais próximos de uma área de encontro de placas tectônicas, da placa sul-americana com a placa de Nazca, por exemplo, ou com a placa do Pacífico, que também é conhecido como Círculo do Fogo. Porque a placa do Pacífico ela é cercada de vulcões e uma das placas mais ativas do ponto de vista geológico. Então, quer dizer, a placa do Pacífico ela passa pelo Alasca, pelos Estados Unidos, pelo México, pela América Central, pela América do Sul. Então, é importante você ter esse conhecimento. Já a dorsal mesoatlântica, ela passa quase que no meio do Oceano Atlântico. Então, assim... Mas que distância aí, salvo alguns é, espaços, entre Europa e África de um lado e o continente americano do outro, tem uma certa, um certo distanciamento. Mas assim, do ponto de vista geológico, é importante deixar muito claro que nada pode ser batido martelo no planeta Terra. Existem algumas áreas que são mais propensas do que outras, mas não é porque uma área é menos propensa a ter terremoto, abalo sísmico, surgimento de maremoto, de tsunami e tudo mais, que o todo o planeta Terra está isento disso. E com uma série de atividades que os homens estão fazendo na superfície do planeta Terra, nós do continente americano já temos uma série de situações, já viu aí no Brasil, passando ciclone, na região sul do país, a galera da América do Norte, da América Central, está mais acostumada com esses ventos intensos. O litoral do Espírito Santo, por exemplo, não tem costume desse tipo de situação. Então, se isso acontecer aqui no Espírito Santo, será uma coisa típica. E isso tem acontecido nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e até mesmo chegando às vezes em São Paulo. Então sim, são realidades que nós temos que ficar sempre de olho, porque o planeta Terra está em constante mudança. Em alguns bilhões de anos, ele se transformou no que nós temos hoje. E ele vai continuar mudando nos próximos bilhões de anos então se não pensa que você poderia entrar numa máquina do tempo viajar cinco mil anos e voltar no planeta terra vai encontrar o planeta terra igualzinho está hoje ele certamente vai estar tá muito diferente então existe uma diferença aí que nós temos que trabalhar no final desse podcast que é o seguinte tempo histórico tem a ver com a nossa existência dos seres humanos na superfície do planeta terra já o tempo geológico é outra vibe, é outra levada, é outro ritmo. Então, sim, você tem que pensar no tempo geológico com um, um, um outro start. Até a forma da escala com que os eventos ocorrem no tempo geológico é diferente do tempo que nós temos hoje, do tempo histórico. Então, tempo histórico de um lado, tempo geológico do outro. Isso daí tem que ficar bem claro, porque assim, nós tratamos as coisas a partir do tempo geológico, mas no dia a dia nós marcamos mais pelo tempo histórico e esquecemos que o tempo geológico está ali, está com o seu reloginho ligado e passando o tempo. E isso afeta muito o continente americano, porque o encontro de placas que formou, por exemplo, os Andes e a cadeia de montanhas rochosas, continua ativo. Então, essas cadeias de montanhas, essas grandes cordilheiras, ainda vão ficar passando por atividades. E nós temos também que ficar uma situação aí de observância do que está acontecendo no Oceano Atlântico. E, na verdade, em todo o planeta Terra. Se bem não me engano, a tsunami que aconteceu no Japão em 2011, afetou a tábua de marés do planeta Terra durante um ano. Para quem está aí mais antenado, aí, dá uma pesquisada aí que eu acho que foi mais ou menos isso. Um tsunami que aconteceu no Japão em 2011. Em 2012 ainda estava afetando a tábua de maré de vários lugares do planeta Terra. Olha só como é que isso daí vai passando para frente. Então, assim, nós temos que estudar o continente americano do ponto de vista geológico e das placas tectônicas. Placa norte-americana, placa do Caribe, placa sul-americana, placa de Nazca, placa da Antártica, placa do Pacífico, quer dizer, todas essas placas com a riqueza que elas merecem, ok? Cara, não acredito, no fim do podcast me chega o motociclista logo assim viajando para entregar comida, mas não tem problema, o camarada pelo menos está fazendo um trabalho aí esperto e trabalhando até altas horas, tá certo galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desculpa aí o finalzinho por conta da moto, mas isso sempre acontece, se não tem moto passando, carro de lixo, cachorro latindo, não é meu podcast, pode ter certeza, mas galera, espero ter ajudado um pouquinho aí, e vamos ficar de olho nessas placas tectônicas diversas que existem no continente americano e que fazem com que nós tenhamos uma forma de ver o planeta Terra de uma forma diferente porque não adianta ficar só olhando para as placas tectônicas do continente americano porque elas sofrem influência de todas as outras placas tectônicas do planeta Terra tá certo galera? Um forte abraço para vocês, espero ter deixado algum tipo de conhecimento para vocês aí e até o próximo Gel Podcast.